0: Fala galera do Tecmundo, Mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Joy Macedo e hoje o programa vai abordar a nova parcela do auxílio emergencial, o novo beta do Android 12 e as operadoras de internet bloqueando o acesso ao The Pirate Bay. Agora já deixa aquele like da confiança e se você não é inscrito no canal ainda, ajuda aqui o Tecmundo Mundo e se inscreve aí, vai? Bora para as notícias! E o amado clipe de papel, o clipe, voltou. A Microsoft oficializou a volta do famoso clipe como um emoji 3D. Dessa forma, o clipe vai substituir o emoji de clipe de papel que existe no Windows, no Office, Teams e nos produtos do Microsoft 365. De acordo com a Microsoft, desenvolvedores vão ainda modificar os emojis para deixá-los mais alinhados ao novo padrão Design Fluent. Como podemos notar, o novo clipe em três dimensões traz os característicos olhos expressivos e uma aparência mais elegante do que é usada na década de 90. A Microsoft afirma ainda que cerca de 900 expressões terão animação para produtos do Teams. E aí, você gostou do novo clipe? Comenta aqui embaixo! O Google finalmente trouxe ao Android um recurso que era pedido pela comunidade há anos, e inicialmente foi tido como inviável pela própria empresa a possibilidade nativa de capturas de tela com rolagem, salvando conteúdo de páginas e documentos mais longos. O recurso apareceu no beta 3 do Android 12, que começou a ser liberado desde ontem para os usuários. Originalmente, a função dava prevista para o Android 11, mas não chegou à versão final. Segundo o site Android Police, a novidade pode ser ativada ao tocar no botão Capture More, que aparece no canto inferior direito no momento em que você dá o comando para fazer a captura de tela. Ao selecioná-lo, você pode expandir a área que será salva para baixo, cobrindo todo o conteúdo de um site, aplicativo, menu ou documento. Com o tempo, fabricantes perceberam a demanda de uso da função e começaram a oferecer o recurso a partir de modificações próprias, mas sem a ajuda da Google. Essa novidade está em desenvolvimento ao menos desde 2019. O Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu o bloqueio do Pirate Bay no Brasil. O site está entre os serviços que foram retirados do ar na última semana, como parte da Operação 404, que trabalha para conter os efeitos da pirataria digital. A operação mirou 334 sites e 94 aplicativos que ofereciam streaming de canais de TV ou permitiam o download ilegal de conteúdos audiovisuais, além de páginas e perfis em redes sociais, que operavam na divulgação e venda desses produtos. O principal crime investigado é a violação de direito autoral. O Partido Pirata reuniu relatos de usuários nas principais operadoras do país, Claro, Oi, TIM e Vivo, sobre dificuldades em acessar o site da Pirate Bay. Há casos em que uma mensagem de erro vem sendo exibida como se a página estivesse com dificuldades técnicas. Outros relatos dão conta de que um texto do próprio Ministério da Justiça vem sendo exibido informando sobre o bloqueio. O site para onde os usuários são redirecionados traz os logos da Polícia Civil de nove estados brasileiros, onde 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na operação, além de departamentos de justiça dos Estados Unidos e do Reino Unido, mesmo com as operadoras fazendo o bloqueio do endereço dos site em suas redes, usuários de VPN ou de provedores que não tenham recebido a solicitação das polícias ainda conseguem acessar o site. Trata-se mais de uma tentativa de dificultar o acesso. As autoridades envolvidas na operação ainda não divulgaram uma lista completa com as páginas e serviços bloqueados. O governo federal decidiu antecipar a quarta rodada do auxílio emergencial para os beneficiários inscritos via canais digitais e também do Cadastro Único. Com a mudança, o início dos pagamentos, que estava previsto para o dia 23 de julho, vai começar já no próximo sábado, dia 17. Como nas outras vezes, os primeiros a receberem serão os nascidos em janeiro. O calendário com as novas datas foi divulgado no Diário Oficial da União hoje. As três primeiras parcelas também foram antecipadas – o valor pode ser movido por por meio do aplicativo Caixa Tem, e os usuários podem pagar contas domésticas, boletos ou compras em lojas virtuais, usando o cartão de débito virtual ou QR Code. Os trabalhadores poderão sacar o valor em agências da Caixa, que funcionam das 8 às 13 horas, ou em lotéricas. Para tirar dúvidas sobre o pagamento, basta ligar na Central 111 da Caixa, que atende de segunda a domingo, ou consultar pelo site. O Ministério da Saúde admitiu a ineficácia dos remédios que compõem o kit covid, no combate ao coronavírus. A informação está em notas técnicas enviadas essa semana à Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que investiga aí supostas irregularidades nas ações do governo federal na pandemia. Os documentos chegaram à CPI da Covid em resposta à solicitação do senador Humberto Costa. O parlamentar havia requerido maiores detalhes sobre os protocolos utilizados pela pasta no tratamento da Covid-19. Nas notas, o órgão que assessora o Sistema Único de Saúde, o SUS, afirma ter feito testes com os remédios e comenta sobre os resultados, abre aspas, alguns medicamentos foram testados e não mostraram benefícios clínicos na população de pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados. São citados medicamentos como a hidroxocloroquina ou simplesmente cloroquina, lopinavir, ritonavir, azitromicina, colchicina e plasma convalescente. O documento afirma ainda não haver evidências que justifiquem o uso da ivermectina e da associação casirivimab mais INDEVIMAB. Em hospitalizados. Os remédios inclusos no kit Covid, cuja ineficácia foi admitida pelo Ministério da Saúde, são os mesmos usados no tratamento precoce defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Mesmo com estudos comprovando que tais fórmulas não são eficazes para esse fim, diversos apoiadores do governo defendem a sua utilização. Além da compra de remédios sem eficácia para a covid-19, a CPI também está investigando a existência de um gabinete paralelo, influenciando as medidas tomadas pelo governo na pandemia. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 15 de julho de 1983, a Nintendo lançou seu sistema Famicom, uma abreviação de Family Computer lá no Japão. O Famicom foi ligeiramente modificado com um sistema de proteção contra cópia, um chassi redesenhado, um mecanismo de cartucho de carregamento frontal e lançado na América do Norte apenas dois anos depois, como o NES. O sistema Famicom NES se tornaria um dos sistemas de jogos mais influentes já produzidos. E essas foram as notícias do hoje no Tecmundo desta quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre ali no finzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui hoje estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é a Joy Macedo e amanhã tem mais, hein? Você pode me encontrar no Instagram pelo arroba Macedo. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!